0: 大家好，大家好，公叔，我是萨萨自然建筑之乐节目的主持人，欢迎你们收听这个 podcast。今天我会带你们去台南的农村，在东山有一个蛮有趣的地方，叫做妈妈米亚再生农场。那这个农场跟自然建筑有什么关系呢？ 2020年底到2021年上半年，有一个团队在这个农场用竹子跟土团建造了一个圆形的建筑，还有一个竹瓦屋顶。这个团队叫竹董工作队，因为 dom 是圆形建筑的英文名字。我是2021年初去妈妈咪呀再生农场。跟这个团队进行访谈，而且我也帮忙了几天，因为他们是靠自工来建造的。我还有很多好的记忆，而且采访非常有意思。我采访了主导工作队的共同创办人，呃，神邦跟可布，也采访了妈妈米娅再生农场的米娅，采访了一个自工跟一些来参观的人。我应该分两个节目，啊、呃，不然的话太长了。那所以今天我们先听神邦跟米亚的采访，下个星期我们会听可布一个职工和一些来参观的人。好，那我就不用说了，因为采访的内容才是最重要的
1: 。哎、hey, ，你好，我是我叫洪生邦，我大学的专业是 physics， 是物理。呃，我做了其实做了很多的事情。我做过 engineering， 然后我同时也呃教过钢琴，我当过音乐老师。我也曾经有好多年的时间都在不同的 farm 去做 volunteers， 去去打工换数，在不同的国家。所以呃，就是因为有这些一些关系，那我让我呃认识 permaculture 这件事情，那我让我觉得说，我应该改变我的生活来。去做一些更有意义的事情，啊、呃，更对人类、更对这个自然有帮助的事情，所以我才会现在开始，呃，改做自然建筑这件事情。那我是在这边马马米亚农场，现在进行在盖一自然建筑。那我们的自然建筑是以 COP 跟竹子为嗯基础的材料。然后我们建一个大概大约是六六到七平室内空间的一个小的 dom， 就是圆顶的图。屋。好，那这是我目前今年的 project。然后我希望可以在几个月之内完成它
0: 。然后你可以介绍呃主动那个工作队
1: 。主动工作队呢，它其实是我跟可布还有知画三个人。我们共同发想出来的一个团队，但其实它不是一个正式的组织，就我们三个朋友之间的临时创出来的一个东西吧。好，那我们也是从今哎、欸、去年开始，去年的七月，好开始决定要在这边办工作坊之后呢，我们才临时组合组成的。嗯，所以也是 for 这个 project 结束之后，我们可能就不在一起合作、嗯
0: 。那你们三个人都有。自己造房子跟自然材料的经验吗
1: ？是这样，我们我们三个人的的专场比较不一样。好，那在里面学土比较多的是我。好，我是比较专注专精于土建筑。那可不？他以前有做过，但是他以前就可能也是在工作坊里面呃做过一两次，对，没有太多的经验。但是可布他对其他的，比如说架构。跟竹子啊，跟比如说铁工焊接啊，然后跟其他的呃工工作项目，他有比较比较多的,的认识，而且他也是念建筑，他是建筑系毕业的，然后在建筑师事务所有工作过，所以我们算是不同的合作的方向来完成这个项目。那智化的话，因为智化是可不的女朋友嘛，那他的经验比较少，他就是跟着可不在呃在学习。
0: 那你自己是在哪里学
1: 用泥土呃盖房子？<笑>我一开始是跑去智利，呃，去南美洲的智利学呃土建筑，因为我一开始是对，我一直都对那个普普门就是 permaculture 非常有兴趣。那嗯、呃，我也有块土地，我想要把它建呃经营成一个 permaculture 的的教育的基地。那因为 permaculture 的的那个次领域太多，就 sub field 太多了，那我必须要挑一个。那我挑的呢是自然建筑以及嗯，有序的技术，就是我们说 appropriate technology 这这些这个东西。好，那这两个是我比较有兴趣。那呃，我一直在找寻机会可以学自然建筑，那时候三三年前。嗯、那但是在台湾或是在亚洲地区学自然建筑呢？它通常都是两天的 workshop， 两天，那你去做就是你踩踩土，可能做一个墙或比较常见就做一个土窑就结束了。那这不是我想要。那刚好有一个机会，我看到在智利的在这山里面深山里面，它有一个 workshop 是六个礼拜六周，它从打地基一直到做做屋顶，呃，一栋房子帮你做出来。那我就很兴奋，看到这个讯息我就去了。所以我是在很远、很遥远的智利學,学的。那后来也也一路在巴西有盖过房子，然后在美国有盖过房子。我们一个我们这个团队盖了，呃，在 c o l r a d o 的第一栋的合法的建的的土的 Cub Cub House， 就第一栋合法的。那在这这些过程当中，我觉得非常多东西，所以现在也回到台湾，希望可以在台湾再多，呃，多贡献。那不是说台湾就没有人在做 c u p House， 那台湾还也是有很多人已经在这个自然建筑或者 c u p 或是其他的材料上面已经做了十多年的人，也都有这些前辈在，啊、哦，但呃很有很希望能够跟他们合作，就是呃学习到不一样不一样的东西。
0: 我觉得很呃很有意思的事情是，你们呃主动工作队呃要分享你们的的学问的基础，因为谁都可以参加。比如说你你住在另外一个地方，你可以来来参与吗？还是需要先知道一个
2: 一个基础
1: ？呃，我们不需要不需要任何人有有任何基础，因为自然建自然建筑有一个很大的精神，是我们要夺回自由。为什么这样自由？就是现在我们，呃，得人家会告诉我们说，你得去买房子，你得去住在一个从呃别人帮你盖好的房子里面，那你得去花很多很多的钱，尤其在台湾，呃，现在的房价非常非常贵，比在嗯、呃，甚至比在比如说东京的市的的市中心呢、啊，甚至有些台北的市中心的房子，你比在纽约还要贵，那很不可思议的情况。那在这种高房价的这的的,的这样子的背景之下呢，如果我们可以自己学到一个技可以盖房子的技术，那是一个非常呃很难能可贵的事情。那另外一方面是自然建筑，它住在里面的特性比一般住在一般的房子里面好非常多。呃，在在一般像土的房子里面呢，它会让我们的温度、身体的温度有调节。那让我们的健康变更好，还有很多很多很很棒的特性。那这些特性是我们想要推广出去，的，所以在这个情况之下，我们不希望，我不需，我们不需要任何有背景、有经验的人来，我们任何任何没有经验的人更好，因为我们就是让更多人知道这件事情，更多人知道说，原来透过很简单、很短期的学习，我们就可以取得夺回我们的自由，夺回我们对居住这个东西的掌控权。这是我们想要表达的一个精神
0: 。我我觉得很有意思，但是我我看起看起来这样盖房子需要合作，但是现在是比如说在台北造一个高楼，只有一些人有技术的人可以做，然后是的在那边住的人没有没有呵呵呃参与对呃做那个房子的人、嗯。但是因为住在城市的人太忙对。所以他们没有时间去一起改房子，
1: <笑>是，对，这很可惜。但是这件事情，嗯，我们说很多人会问我们说啊，但是城市里面我们需要的是高大高楼大厦，我们需要的是三十、四十栋、四十楼高的那种房子，你们可以办得到吗？那我们必须要很诚实说，没有办法，在台湾这个地震的地方，我们没有办法盖那么高的房子，但是。为什么还是要发展这个自然建筑的技术？因为自然建筑它提供你的另外一个一条路，另外一个机会。我们不是说我们要取代所有的呃、嗯、商业的 commercial 的的那种房子，而是说你如果想要，你有办法选择你要住进一个自然建筑里面。那有人在那边，呃，我们的技术已经已经准备好了，然后也有人知道怎么样把它盖出来，也有人教你怎么把它盖出来。你可以选择做这一份这一件事情
0: ，所以不呃，无论是年轻的还是比较老的人，女的男的都可以参加这个活动
1: 。当然当然、嗯、，Cubs 它是一个很友善的一件事情，它不需要。当然有些东西有身高的限制，有力气的限制、嗯，但是在这个做自然建筑的过程当中，你会找到很多很多事情是所有人都有办法参与的。他、啊、所有人，我们都可以安排他可以做的一件事情，然后共同的把房子造出来。那这个过程，我觉得是非常美好，非常嗯，非常美的一件事情。你会觉得哇，很感动，<笑>因为大家一起，所以这个意义又更不一样。嗯，
0: 那你们是什么时候开始做？然后大呃，大概什么时候会结束
1: ？这个这个 project 是从二零二零年的八月中开始。那我们原本呢？计划两个月就把它结束掉。我们两个月就要把这个，我们办完了工作房，我们可能留下一点时间去收尾，之后它就结束了。但是因为原本的设计是没有屋顶的，原本设计是一个洞，然后我们就要把这个洞的卡做完，我们就结束了。但是可不觉得说我们。应该要加一个大的屋顶，这样是比较完整的一个建筑，而且也比较可以耐得起台湾的呃，在台风季节的时候的大量的雨。好，那所以我们在九月的时候，我们就变更了设计。那呃、欸，如你所见，我们做了一个非常大的屋顶。那这个就把时间拖了比较长。那我们预计是在二零二一年的二月底到三月。左右会会把它完成，因为中间有一个过年卡到我们的，农历的新年。那这新年我们大家都很忙，所以有一段时间会会没有工作，是这样。
0: 然后那个泥土是从哪里来的？竹子泥土那些材料是从哪里来
1: 的？那些材料因为在自然建筑里面，我们会有一个很大的精神，是我们一定要采用就地的材料。如果我今天说。我是要带动木头、木头、木头的建筑，但是我木头从加拿大运过来，那不合理，那那那个碳足迹太高了，我们不希望这样。所以在我们做这边的呃自然建筑的时候呢，竹子很大一部分是从这个农场直接砍出来的，我们就在隔壁呃大概一百公尺远的地方，我们拿了主要的梁柱需要的所有的竹子。好，那有些竹子是从比较远的地方，但是最远最远大概是100公里左右，但是大部分百分我可以说8 0之八到九十的竹子是从10公里以内的地方拿过来，甚至从呃一公里以内的地方就拿了很多的竹子。那土也是一样，那土比较可惜的是，如果呃这个农场如果你可以生产出合适的土的话。我们一定会拿再低的材料，可惜我们调查了几个地方，我们发现农场里面并没有我们需要的黏土，所以我们在附近，也是在附近的白河十公里之内的地方拿到了我们要的黏土跟沙。因为我们在做的就是奥尔冈土团，就是奥尔冈的 Cob， 那我们是根据嗯 CCC， 就是 Cottage Company 这个呃北美的那个由 Yanto 跟 Michael 他们。共同发展的出来的奥尔冈土团的一个标准的做法，那这个做法我们会希希望里面的成分是有大概五十到六十五 percent 的的粘呃的粗砂，然后二十五到二十五 percent 的粘土，那剩下的剩下的比例我们希望是细沙，原则上是这样子的一个组成。那这这样一個组成，因为每个地方拿出来的土都会有不同的。呃，不同的组成，所以你必须要去组合，组合出这个最后符合这样子的规范的个图，它才能够用。那所以也就是也就是 Cub， 你在任何地方学，它一定不会是同一个 ratio， 它一定是会不一样的。这样泥土
0: 房子有地震的时候没有问题吗
1: ？这地震要看多大地震，但是 Cub 它有被研究过，但是。应该是没有记错，是美国的研究。有人把 c u b 把它放在地震台上去做地震测试，是可以撑过八级的地震的那在台湾，如果你发生八级的地震的话，那大概百分之九十的房屋也都垮光了。那如果 c u b 能够撑到这么这么高的地震的话，我认为是可靠的
0: 。这个计划完成之后，你你还有一些别的计划来推动。呃，用自然材料造
1: 房子当然，当然，我会一直想要推动这件事情，因为在自然建筑的范畴中，不是只有 c a r b 我们还有很多其他的技巧，比如说，呃，我们用嗯 earthbag 就土袋工法，或是 super adobe， 这是另外一种，嗯，从加州 caltech 那边发展出来的技巧。那还有，比如说台台湾比较传统的，就是编竹夹你墙 （water and Dog 的的的,的,的技的技法，甚至还有 ram earth， 就是夯土的技法。那这些技法呢，在台湾或多或少都有人做。那我也想多一点学习，多一点尝试做不同的自然建筑，这样。很有意思。<笑><笑>对的<了>。可<笑>以没问题，没问题，可以一起学习。对。
0: 这个泥土的建筑要大概多长时间建成干的
1: ？呃，原则上大概是两到三个月，它才会从里面往外干燥出来。当然，这个跟会跟你的在地的环境有关系，你的阳光、你的温度、你的风，跟你做的时候有没有好好的做，这些都有关系。不过差不多是数个月就会让它全干了
0: 。所以在台湾南部比较好。在基隆还是一直都在下雨<笑>。对
1: 对，那有阳光的地方做是最好的。<笑>
0: <笑>然后用泥土造房子，是不是有一些法律的问题吗？怎么做
1: ？<笑><笑>是这一部分呢，在台湾就是一个争议比较大的地方。那就我所知，因为呃，台湾目前没有办法纯用 cob 纯用土来做房子。因为原因是因为它的结构，呃，台湾在申请建造的时候，建筑执照的时候，它需要去计算那个建筑的强度。那 c u b 这东西对计计算来讲是非常困难的，因为他没有一个比较确定的比例，他也没有太多的资料跟呃研究室里面的资料，所以对于结构技师来讲，他会希望 c 们 CUP 做到，比如说一公尺宽，他才会认为哦这是安全的。那全世界的人都知道，我们不可能做一公尺宽的一个一个墙，这样我们做不完，而且太浪费材料，而且我们大家都知道不可能不会倒，所以目前在台湾解决这件事情的,的方法还仍旧是我们用钢钢条、钢柱，呃，就是我们俗俗称的 C 型钢、H 型钢做骨架，或者是用木头做骨架，那。我们需要土的地方，再把它填到墙里面去。我们所以这样子，同时我们有可以顾及结构的强度，可以申请到建造。那第二个，我们也有土的特性可以保护我们。但是就我所知，现在美国已经合法了，去年还是前年，呃，非常近期的事情已经合法了。所以他们有那个美国的 CUP Building Code 已经出来了。所以我们未来。在推动台湾呃土建筑合法化的这个过程中，也可以参考美国或者是澳洲那种西兰，他们是合法的。那欧洲有一些国家是合法的，但是不是全部，好像一两个国家而已。我印象中应该可能是荷兰之类的，我不是很确定。嗯，但是也是有，就是，可但现在很多国家做 COP 都遇到一模一样的问题，包括法国，我知道法国也遇到一模一样的问题，意大利也是，德国也是。就是 t o p 这东西，它的合法性在政府的那个里面会有一点点麻烦、嗯
0: 。然后呃，到现在有大概几个人呃，从哪一些地方来这里帮助你们
1: ？啊、呃，现在没有认真算，不过大约是80个人左右，呃，大概七八十个人曾经来过这个地方。那主要是工作房的学生，嗯、呃，占大多数。但是很多学生他们会上完课之后会一再的回来，因为他们觉得我们在做一个很有意义的事情，所以他们愿意在在他们牺牲他们的空闲时间啊，从、呃、或者从台北啊，从台东过来。我们有有一曾经有一对父子，他每个礼拜从台东过来，很厉害，每个礼拜从台东过来三天，然后再开车回去，每个礼拜要开车六七个小时的时间，就是为了来跟我们一起做。土房子，那我们觉得非常的感动，对啊，也很希望就是因为这样子一个关系，有这么多人参与了，那这些人呢，都把这些经验跟他们我们想表达的精神传达到各个角落去，这是我们觉得做这件事情最有意义、最棒的地方。那你
0: 觉得台湾是比较只有几年开始对自然建筑有感兴趣，还是已经是一个非常久的一个运动吗？
2: 呃，应该
1: 说，以前原住民的自房子都是自然建筑，但是现在原住民，你去原住民的村落里面，已经比较少看到这样的这种，因为一方面是技术失传，那一方面是呃，他们也不觉得这些东西需要被保存，他们呃社会变迁的结果。好，那我们很可惜，所以以前是台湾是很很会做自然建筑的，以前因为不同的呃原住民，他们有不同的技法。有些做石头很厉害，有些做木头很厉害，然后有些做各式各样的材料。那这都是台湾非常重要的保障，但是现在都失传。那至于新一代的自然建筑工作者呢，比较少。我们是算是比较前锋的一些人。那一般的，比如说住在都市里面的，人，他们是没有听过自然建筑，或是不知道自然建筑为何而存在。他们有非常非常多的疑问。所以呢，我我我认为目前台湾还是处于比较少人在做这件事情的一个开端而已、嗯，但我希望以后可以越来越多人。对
0: ，好像好像越来越多人感兴趣。对，像你说有有的人从台台东来
1: ，对，台北来的也很多人。<笑>对
0: 对对，那你自己要做自己的房子，也是一个洞吗？还
1: 是？哦，应该不会做一个洞，一<笑>个洞是好玩。呃、嗯，但是它有一些难度。然后我的话应该会做比较直立的墙的系统，嗯。注意这个动是因
0: 为是圆的，是技
1: 术比较技术比较困难一点嗯，嗯，但是它很酷，嗯，它我们一开始也是为了就觉得它很酷，所以才就做，了。我们没有想太多，我们觉得这也是、yes, 我们就是要做它。<笑><笑>就是一个挑战，那个时候也没想到是那么大的挑战，是做下去才发现哦，原来这个很难。<笑>那有没
0: 有别的事情要告诉
1: 听众？呃、嗯，告诉听众吗？对我，我们还是还是一样，我们要传达出的那种东西：建筑不是被少数人所决定的，还有呃，你是可以有你的自由，然后透过少量的学习，你可以取回你自己的。的的自由，你自己的呃决定权，然后而且呢，同一时间我们要我们会尊重这个土地，然后我们使用自然的材料，我们负责任的活在这个世界上，而且负责任的使用我们的自然资源。那这有只有这样子，我们才能够呃把我们的文化一代一代的再传传授传授下去。这也就是 permaculture 的一个精神。我们要尊重。大自然尊重人群，好，这是我想要传达的一个理念。你
2: 好，我叫米娅，呃，这个农场呢，它叫妈妈米娅再生农场。那它的名字顾名思义就是妈妈跟米娅，因为这个农场就是我跟妈妈两个人在,在合作经营的，所以我就把它取名为。妈妈咪呀！再生农场，那为什么后面会有“再生”这两个字？是它的含义，就是说，因为我整个农场，呃，使用的一些材料、改造、呃、呃建造的材料，都是由呃资源再生回来的，例如二手站板、那废废弃轮胎，还有一些呃农农业产生的一些。不必要的修，呃，就是必要的修枝下来的一些废废枝，一些枯木，然后还有一些人家丢弃的资源回收的东西，对，所以我们的一，我们就是希望说可以让，呃，资，垃圾不不是只有垃圾的价值，它可以有再次再次被利用，然后产生一个新的价值的一个，而而产生的一个农场这样子。对，所以他才会，我们才会把他取名叫“妈妈咪呀再生农场”对。对，嗯。为什
0: 么你们现在请朋友啊、呃，就是朱董工作队来做泥土还有竹子的那个空间
2: ？嗯、呃，一开始是因为呃，我有跟阿邦、森邦，就是呃我们团队里面的其中一个讲师。提到说，哦，哎、欸，我我我这边有一个这样的一个农场，我有一有足够的空间。那我们是不是？我对土门啊，对土这一块也蛮有兴趣的。那刚好他正当时，他正在国外也有去参加过这样的呃工作坊，那就有有去问询问到说，那你有没有没有大家有没有志同道合的朋友？有意愿来一起做点什么事情，对，那其实也有一点就是巧合啦。我是很久以前有跟他接触过，那有有提到说，诶、欸，是不是大家都在同样的领域里面在做，呃，类似的事情，虽然不太一样，那会不会有合作的机会这样子？因为我这农场其实一直都在对外寻找合作的伙伴。因为我如果这么大一个农场，只有我跟妈妈两个人的话，其实我们也用不到那么大的空间。那我是希望说能把这个环境跟空间是分享出去，给愿意一起共活的人、共享共活的的伙伴一起使用的。那后来他就有一天就带着可不就是另外一位讲师，然后他就带他来看我这个农场。然后说他们正正好有一个这样的一个 project， 然后就问我说：“哎，那有没有兴趣一起合作？然后我提供场地跟资源，由他们来主导开一个这样的课程，这样子，所以才会有促成这次的一个工作坊。对，
0: 你以后呃要怎么用这个新
2: 的建筑？呃，我基本上没有给他太。”多的定义，很多人都问我说這，这个空间这土屋盖起来是要做什么用？呃，我的回答都是有使用的人去定义它是一个怎么样的空间。有一些人他来，他看到这个土屋，他觉得说，哇，这里很适合居住，它就是一个很舒服的一个居住的空间，那他就是当做睡觉用。那有一些人，他看到这个图、这个空间，他想到就是哦，我我觉得这是一个很好，可以让我放松、安静。我我可能想要在里面打坐。那甚至有一些音乐老师，他也有来参观过，然后他就觉得，诶、欸，我是不是可以在里面办个音乐教室，办个小音小型音乐会？那也有一些人，他会觉得说，诶、欸，我觉得在大家在里面。喝茶聊天就很舒服，很棒。这是一个很很隐秘、很安静的、很休闲的一个空间。我觉得那，因为这这一栋房子，它不是我一个人去建造出来的，它是有很多人的力量去建造出来的。所以我会希望说，不是由我一个人去定义它是一个怎样的空间，而是由使用它的人去定义它可以作为什么样的空间。
0: 嗯嗯、希望建筑完成之后可以回来治理，嗯、然
2: 后这一定要一定要一
0: 定要喝
2: 茶，喝茶很棒。<笑>然后像很多人都有对他都会有一些不一样的想法，我觉得那是那是这个土屋它最大的意义，它存在最大的意义了。对，而不是由呃由我身为地主去定义它能它的存在的价值是什么，因为它本身存在的价值就是。聚集了这么多人的的一个力量去把它创造出来
0: ，这个地方可不可以说是循环经济的一个、嗯、呃在农村的一个方式
2: 基本上我是希望它，它是我我我回来这个乡下的一个立足点，我我也是希望这个地方我会想要把它共享出去，就是因为我希望借由这样的一个行为能带动。整个乡村的社区，然后让他不再是因为台湾现在的社区再造，台湾现在很很流行社区再造，可是他们通常都比较自视化，然后他们觉得说哦，可能花一点钱做老人长照啊，或者是呃做一些不常有人去使用的一些呃硬体设施，可是其实这都很常会出现一些。一开始好像大家哇，好像有新东西出现，或者是老人领到老人年金，好开心，吃个饭聚个会这样子。可是其实那都是一个，不是一个活的循环。呃，没多久，其实它就是只是花政府花钱去去消耗那些经费而已。可是呢，我是希望说，呃，我们年轻人回来这个乡下，它能带动的是让更多的年轻人愿意留在自己的家乡。而不是老人家都一直觉得哦，乡下就是没有工作机会，应该把年轻人送出去外面，他才会有出头的一天。但是我希望的是，借由自己本身的经验，哦，我回来这里了，然后我回来这里，我可以活得下去。我活得下去之后，还会有人看得到我们正在做的事情，而愿意从外面进来看看这里是一个怎么样的地方。让呃，本身在地的人。看到说哦，为什么外面的人会愿意大老远跑来看你正在做什么？去认识到说自己的家乡它的美到底在哪里？这是我想要打造这个农场的的呃出发点之一啦。对，很有意思。嗯<笑>，谢
0: 谢。<笑>你回来了多长时间
2: ？呃，这个农场开始大概呃四年多，今年第五年。对，还没有满五年，对
0: 。所以你回来的时候已经是一个农场吗？呃，
2: 不是，它是一个废弃的果园、嗯。然后回来的话，因为台湾的乡村的长辈其实他们有一个坏呃比较不是那么好的习惯，就是很多垃圾就是往果树下面堆。所以我回来的时候其实清掉好多垃圾。因为一开始是这块地是妈妈开始种一些果树，可是她是属是用惯性农法，所以她那当时她他,他做惯性农法的时候，她其实自己一个人撒农药的时候常常会中毒。所以我回来的时候，其实整块土地它是非常贫瘠的，是呃，因为他以前常常土地都很硬，土泥土是很硬的。然后没有没有高大的树，没有遮荫的树，因为呃现在人口老化了，所以他们的果树都必须矮化，不然它无法采收。所以你一回来的时候是完全就是顶的烈烈阳，因为南部太阳很大，完全没有任何的遮荫，所以那时候就是真的从整地，然后重新设置整个区域。虽然现在还不是很完整，但是那时候有已经有做一个呃比较大范围的生活圈、呃生产圈跟生殖圈这样子，有一个大大范围的去做一个规划这样子。一开始啊，这个农场是连亲戚都不来的，他们觉得哦这里就是一个很很乱的地方，很杂乱、很脏乱，为什么要来这个地方？可是现在呢，每年每年的过年啊，过年过节。现在亲戚都会回来这边，这是我觉得很开心的一个地方。就是至少我们没有做到很好，可是我们改变了他对于这个地方的一个刻板印象了。对，虽然它还有很多的呃呃进步的空间啦。对，那我觉得有进步的空间才才是一件好事嘛。如果你一开始就把它做到非常的满，表示它已经没有没有值得你再去寻找创造的,的地方了，那。这个地方其实它就没有没有一个循环，一个没有活力了。对，所以它这个地方，我就觉得它永远不会有有有完成的一天。它一直都会因为不同的人进来而有不同的想法跟不同的的火花这样子
0: 。好，那你以前用过水水泥，那现在你用土，你觉
2: 得有什么不一样的？然后你最喜欢哪一个？呃，我我今天做完之后，我发现哇，土真的是一个很好的材料，因为以前也有做过水泥的部分。那水泥的话，因为它本身是会伤害皮肤，它会去侵蚀你的皮肤，所以你每次做完一个步骤的时候，你就会想要赶快去洗手。可是你做土的时候，你可以很很大胆的就直接不停的用手直接去去施工，而且是可以持续性的。而且我我就会觉得那个速度真的快很多，甚至是你做完之后手是完全没有任何会龟裂啊、干燥的的那种不舒适感。对啊，所以我就觉得哇，土真的是一个非常好的东西。那水泥的部分，它虽然它可以就是业界比较常在用水泥，它可以快速的施工，可是它真的是对人人的皮肤是一个很大的伤害，就像是。例如说，我们在搅拌的时候，其实那个水泥它的灰，其实它是会会被我们吸进去人体里面的。可是你在用土的部分，其实是没有这个太大的问题。所以我觉得哇，这个土跟水泥真的是有很大的差别，对啊。所以你要问我说最喜欢哪一种，当然就是土啦。嗯，就是你一个是可以可以完全不戴手套，而另外一个是你必须要戴着手套才可以去保护保护你的皮肤的一个一个工具，我觉得这是差很多，因为毕竟双双手腕呢，你多戴了一个手套，你就感觉不到那个触感。对，那你少了那个手套，其实有很多的小小细节都是可以立即性的去补上。对啊，所以我觉得那个功不管是呃功能性还是什么，我觉得都是土真的占得很。很大优一次应该被推广的
0: 。希望你们听到米亚采访之后，会觉得妈妈米亚再生农场真的是一个很值得去的地方。你们可以追踪他们的 Facebook 专业，看看可不可以参加他们的活动。那你们也可以哦，顺、呃、便去看这个竹筒工作队所建造的很有特色的自然建筑。我也希望你们对盛邦的采访感兴趣。他提到了很多方面的内容，但我最关注的是自然建筑跟自由的关系。其实我采访了可布的时候，他也提到了自然建筑跟自由的关系，所以不要错过，一定要听下个星期的节目。别忘记上我们的网站看看这个自然建筑的照片，很棒。那就到这里了，下个星期见喽、哦。